0: Если мы прислушаемся к русскому слову справедливость, мы сразу услышим право, 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 правота, праведность, справедливость, правосудие достаточно сравнить с там, английским да, «judge», Джастис, с немецким «recht», это Понятно, что очень много общего образуются почти одинаковым способом многие слова. Один из важнейших источников – о теории справедливости» — это Никомахова этика Аристотеля, его знаменитый трактат, и в особенности пятая книга этого трактата, которую изучают, цитируют, которая была прекрасно переведена на русский язык. Но если вы откроете этот перевод, являющийся выдающимся научным достижением, вы обнаружите, что там слово «справедливость» встречается крайне редко. Но вместо него используется слово «правосудность». Это а, замечание, может быть, вводное, побочное. А вот а, а, что, конечно, вызывает а, большую сложность именно содержательную, это а, то внутреннее чувство справедливости и несправедливости, о котором нам часто приходится, я думаю, размышлять, и каждому приходится размышлять. Все можно стерпеть, или какие-то сложные ситуации можно стерпеть, и с ними можно как-то разобраться. Вот, если ты считаешь, что в конечном счете все-таки это устроено справедливо, наоборот, если ты считаешь, что справедливости нет, то или, или что что-то происходящее происходит несправедливым образом, это буквально вот душу вынимает из тебя. Это обыденное чувство справедливости не является универсальным, а историческим. В этом, опять же, да, большая проблема тех, кто работает с теориями справедливости, потому что... Всегда есть большой соблазн сформулировать эту теорию универсальным образом. Но в универсальном плане она может оказаться совершенно неработающей. А если ты ее формулируешь не универсальным образом, а конкретно историческим способом, она может оказаться просто описанием того, как обстоят дела в тот или иной момент. Я э, приведу очень короткий, но э, важный пример. Он, в общем, известен всем э, и относится к... Э, Потому что находится на границе литературы и философии. Это знаменитая история ареста, который мстит за своего убитого отца, своей матери Клитом Несторин. Он, может быть, и не собирался маму обязательно убивать. Некоторое время он как-то крепился, но у него был подстрекательство Бога. Значит, после того, как он выполнил свой задачи и убил Клитом Нестру, его начали преследовать Ирине, которые тоже, кстати говоря, богини, которые не могли не выполнить того, что они должны были делать, потому что это страшное преступление, убийство матери. Эти Ирини преследуют несчастного ареста, он не находит себе нигде никакого от них спасения, пока, наконец, не добирается до Афин, и в Афинах он отдает себя на суд. Значит, и вот Афинский суд с участием богини Афины принимает решение, в результате которого он, оказывается, освобожден от своего, скажем сейчас, греха. И небольшой такой еще приятный, приятный дар делает Ирине, и они, как и в Менида, теперь охраняют закон, охраняют справедливость. Что это такое? Это, это, историческая, это, 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 это историческая проблематизация ситуации с справедливостью. Мы здесь находимся на границе, на границе перехода от одного культа и господства одного права к другому культу, господству другого права, к господству значит, Зевсовского закона. Справедливости универсального, который… Устроен уже таким образом, чтобы не было соперничества, чтобы не было ситуации, при которой человек, ублажающий одного бога, оказывался виноватым перед другим, ну и так далее и тому подобное. А как быть здесь с универсализмом? Если отступить на несколько шагов назад от этого времени, получается, что справедливость носит ну, крайне ненадежный, крайне относительный характер, и у каждого, у каждого бога, у каждого героя своя правда, у каждого героя, или, по крайней мере, у наиболее выдающихся, своя справедливость, и решить здесь вопрос совершенно невозможно. Если мы, наоборот, продвинемся ближе к нашим временам, мы увидим, что разработавшие серьезные и фундаментальные концепции справедливости античные авторы зачастую, не всегда и не все, исключают из них рабов. Да, вопрос о справедливости – это вопрос об отношениях свободных людей между собой значит, ну, тоже мы понимаем, что с нашей современной точки зрения это неправильно. Рабы не должны быть исключены из этого. Это тоже люди, и последующие, например, если мы сравним то, что пишет о милосердии, справедливости по отношению к рабам Сенека римский поздний стоик с тем, как описывается ситуация раба Аристотеля, мы поймем, что у Аристотеля, у него может быть сочувствие рабам, но не может быть разговор о справедливости у Сенеки. Наоборот, он настаивает постоянно. Это все-таки человек, он в том же, расположен внутри того же всеобщего космического закона, без которого вообще весь бы мир рухнул. Поэтому первое, повторяю, да, с чем нам необходимо освоиться и о чем необходимо постоянно думать, это о том, готовы ли мы рассматривать ту или иную концепцию справедливости как абсолютно или вне исторически универсальную. И второе, если мы ее рассматриваем как историческую, то есть с пониманием того, что время идет, ситуация людей меняется, с ними меняется концепция справедливости, не означает ли это готовность признать существующую в тот или иной момент несправедливость или неравенство или ущемление чьих-то прав в качестве ну, нормальной для какой-то исторической ситуации вещи. С этим связана и сложность освоения современных концепций Справедливости. Современные теории справедливости э, э, довольно сильно отличаются от э, старых в некоторых э, важных отношениях. Но очень хорошо видно, например, э, если э, сравнить то, что говорит с, э, в наше время, э, скажем, э, с тем, что говорит... Э, Платон это важно зафиксировать именно как такую отправную точку зрения. У него внятное совершенно рассуждение о справедливости, смысл которого такой. Во-первых, справедливость – это некоторое правильное, хорошее устройство души человека в целом. А, то есть душа человека справедливого определенным образом устроена. Для, для человека хорошо быть справедливым. А что же сейчас? Сейчас мы достигли, так могли бы мы сказать, наверное, мы достигли определенного уровня понимания того, что такое справедливость, который позволяет нам говорить совершенно универсальным образом. Да, говорить так, как если бы история к этому не имела вообще никакого отношения. Ну вот есть, пожалуй, самый знаменитый теоретик справедливости в 20 веке, во всяком случае. Его знают все. Это Джон Роллс. Он написал книгу «Теория справедливости». Эта книга довольно давно уже существует в русском переводе. Его точка зрения может быть представлена как универсальная сознательно отвлекающиеся от конкретно исторических обстоятельств. И Ролс говорит, что, что для теории познания понятия истины, то для моральной философии, для политической философии понятие справедливости. В этом смысле, конечно... Роуз является наследником теории общественного договора, в которых также вовсе не предполагалось, что общественный договор это какое-то историческое событие. И Ролс тоже говорит: ну давайте себе представим некоторое гипотетическое изначальное состояние. Изначальное состояние, то есть то, в котором еще не было никакого представления о справедливости, а в котором люди Неизвестно, откуда взявшиеся и где собравшиеся, взяли и начали рассуждать на тему, значит, что будет там справедливым, что, что несправедливым. И если мы себе представим вот такое собрание людей, находящихся в изначальной ситуации, мы поймем, что такое справедливость вот в чистом виде, так сказать, сама по себе. И нам совершенно не обязательно ее привязывать к какой-либо конкретики. У ролза было очень много критиков, было очень много людей, которые с ним не соглашались, было очень много сторонников. Это самый влиятельный теоретик справедливости. Но вот именно те выдающиеся авторы, которые очень высоко его ценили, при этом не соглашались, критиковали его как раз с этой точки зрения ну, Назовем ее так, исторически конкретного аргумента. Ну, какие авторы? Знаменитый, знаменитый философ, один из крупнейших, может быть, сейчас живущих философов моральных, это Марта Нусбаум, которая книгу свою о справедливости вообще посвятила памяти Роуза. Это экономист и философ Амартия Сен. Его книга «Идея справедливости» есть в русском переводе. Вполне отчетливо критикуют Ролза как раз за то, что он, ну, если угодно, недостаточно реалистичен. Они прекрасно знают его аргументы. Они прекрасно понимают, что Роуз сознательно очистил теорию от всей этой конкретики. И все-таки они говорят, что так дело не пойдет. Чтобы была чистая теория справедливости, чтобы она была такой, повторяю, которая не, не, не зависит от исторически конкретного... И по этой причине неудовлетворительного аргумента. В ней должны фигурировать, мы это понимаем, люди как люди. То есть вот между кем устанавливается справедливость? Между людьми. Фиксируем этот момент, это важный момент. Это не божественная справедливость. Да? Это не универсальная историческая, или, там, космическая справедливость. Это не божественное воздаяние. Это то, что происходит между людьми. Гегель. Абсолютно четко, очень хорошо писал, не вдаваясь в его концепцию, не могу не привести его в замечательную формулу. А справедливость есть там, где есть свобода. Вот поэтому в природе нет никакой справедливости. Там, где сплошь каузальные законы, да, значит, какая-то может быть справедливость? Между людьми, между какими людьми? Кого мы готовы признать человеком? Это главная проблема. Кого мы готовы признать человеком? Рул вроде бы говорит, но всякого там вменяемого, значит, свободного там человека, но есть некоторые условия, которые должны быть выполнены. Понятие человека как таковое не проблематизируется. Приходит Марта Нусбаум и говорит: а почему, собственно, для нас могло бы показаться возможно странным, что вопрос поворачивается в эту сторону? Ну как же так, скажем, получается, что э, разумный э, человек и, скажем, человек, который э, умственно неполноценен. Или, например, э, э, есть же частные вопросы. Например, вопрос об открытии художественной выставки. Должны ли принимать участие в решении этого вопроса? Ведь, опять же, выделяются общественные средства. Слепые. Хорошо. А если речь идет... Э, э, не об инвалидах. Это аргументы, я продолжаю пересказывать Мартин Усбаум, это сильные аргументы при всей их специфичности. Она говорит, погодите, а почему учитываются только люди, живущие в одной стране? Это вопрос, который ставит Мартин Усбаум, это вопрос, который ставит Амартин Сен. Для э, многих поколений э, политических философов и моральных философов, было совершенно очевидно, что когда они заговаривают о человеке, этот человек всегда является гражданином. Но с говорит, нет, это не пойдет. А что значит не пойдет? Мы живем в глобальном мире. Возможно, что при решении вопроса о том, что справедливо, а что несправедливо, Нужно брать в расчет не только мнение, а, по-английски называют disabled, да, но и мнение людей, живущих в самых разных уголках земного шара. Иными словами, мы должны менять перспективу. Почему справедливость относится только к, э, только к людям? Или почему точка зрения только человеческая должна быть принята в расчет? Почему другие живые существа отсюда исключаются? Где тот универсальный ум? Где тот универсальный гений? Или где та универсалистская э, точка зрения, которая позволяет э, судить и осуждать или считать ограниченными э, те или иные высказывания, те или иные э, расчеты? которые, значит, ну, с точки зрения Роллзе кажутся неопровержимыми. Ну и как мы можем встать на точку зрения других живых существ? Возможно ли это? На это, опять же, следует очень сильный аргумент Амартии Сена, который говорит, а с чего вообще взяли, что рациональность важнее всего? Вопрос непосредственного чувства, непосредственного ощущения того, что так быть не должно, является одним из ключевых. Поэтому, если мы, например, сталкиваемся с ситуацией, при которой все рациональные доводы на стороне тех, кто выстраивает положение дел, ощущаемое нами как несправедливое, то это не значит, что тот, кто ощущает его как несправедливое, должен быть просто м, отвергнут, и на него э, вообще не стоит обращать внимания. А, тогда возникает вопрос, а как же быть э, с универсальной э, позицией? А, тот же Сэн говорит, никак. Гораздо более перспективным может оказаться а рассматривать ситуации справедливости в проблемном аспекте. То есть, когда мы решаем определенного рода проблемы в определенном месте, в определенном контексте. Это первое. Второе при определенном выстраивании решения проблем, при определенном выстраивании процедуры, демократической процедуры, между прочим, определяющей, кто допущен, кто не допущен, кто компетентен принимает решение, какое решение при каких условиях и на какое время считается справедливым, мы получаем гораздо более интересные, многообещающие и безусловно менее уязвимый результат.